0: ILD, unsere Bibelschule, hatte dieses Jahr unter anderem einen ziemlich großen Teil, da ging es tatsächlich auch um dieses Thema Ekklesiologie, wie man in der Theologie sagt, also die Lehre von der Gemeinde. Da haben wir so dieses Thema Gemeinde nochmal von hinten und vorne beleuchtet, das war nochmal richtig spannend. Und ich möchte mal so einsteigen in diese Predigt mit einer Frage an dich. Wie ist es denn bei dir? Bist du begeistert von Gemeinde? Und Gemeinde, kann man sagen, gut, was heißt denn das jetzt, was ist denn die Gemeinde? Ja, klar, das ist natürlich die Gemeinde Jesu weltweit. Davon dürfen wir begeistert sein, von dem Leib Jesu auf der ganzen Welt. Aber das ist auch ganz konkret die Gemeinde vor Ort. Also für die meisten von euch Kieler Leuchtturm und wenn ihr zu Gast seid, dann vielleicht irgendeine andere Gemeinde für die ihr heute steht. Und die Frage ist, bist du begeistert davon? Ich gehe da während der Predigt nochmal näher darauf ein, was ich damit meine und warum das wichtig ist. Wir als Kieler Leuchtturm oder Gemeinde Gottes, wir sind ja Teile, Teil der Pfingstbewegung und die Pfingstbewegung, das ist eine Erweckungsbewegung, jetzt inzwischen schon einiges über 100 Jahre alt, aber in einer Erweckungsbewegung ist eigentlich immer, wenn man jetzt über die Jahrhunderte sich das anschaut, die Tendenz, dass das Augenmerk ganz stark auf den Einzelnen geht, also weg von der Gesamtheit und hin zu dem Einzelnen, das ist stark, das ist wichtig gerade auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, es braucht ja auch den Einzelnen, es braucht nicht nur die große Gruppe. Und wenn wir jetzt über Gemeinde heute sprechen, dann möchte ich das gar nicht damit klein machen, irgendwie vermindern, dass das unwichtig wäre. Aber es ist ganz klar, wenn wir uns bekehrt haben, dann brauchen wir, dass das berücksichtigt wird, dass unsere Beziehung ja natürlich nicht nur eine Beziehung zwischen uns und Gott ist, sondern dass wir als Gläubige auch in eine Gemeinschaft von Jesus hineingestellt worden sind. Wir lesen in der Bibel, dass der Mensch nach Gottes Bild erschaffen wurde. Und das, was Jesus getan hat, ist, dass er dieses Bild, was ja zerbrochen ist nach dem Paradies, dass er es wiederhergestellt hat und sein Konzept, wie wir als Erlöste eingebettet sind, wenn wir jetzt hier auf dieser Welt noch weiter unterwegs sind, das ist, warum auch immer, aber so hat er es beschlossen, ist Gemeinde. Und wenn wir jetzt mal sagen wollen, was ist denn Gemeinde vor diesem Hintergrund, dann könnten wir sagen, Gemeinde bedeutet, dass wir jetzt in einer liebenden Gemeinschaft sind, die durch die Kraft des Heiligen Geistes nach Gerechtigkeit strebt und den Auftrag Gottes ausführen will. Teil einer liebenden Gemeinschaft zu sein, die durch die Kraft des Heiligen Geistes nach Gerechtigkeit strebt und den Auftrag Gottes ausführen will. Das ist ganz dicht, was da drin steckt. Und wenn wir das so leben, 100%, sage ich euch, geht die Post ab. Aber das ist so, wie Jesus sich eigentlich Gemeinde gedacht hat. Ein Grund, warum so dieses Thema Gemeinde leicht mal so hinten runterfällt, ist, weil wir ganz oft, ich glaube, wir alle können wahrscheinlich davon berichten, alle haben wir mehr oder weniger Enttäuschungen erlebt, wenn es um Gemeinde ausgeht. Ein Theologe vor langer Zeit hat das mal so ausgedrückt, Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche oder gekommen ist die Gemeinde. Und da steckt ein Stück weit Enttäuschung drin, weil wir ganz oft merken, dass Gemeinde leider ganz oft nicht so ist, wie es da steht. Sondern wir merken, wie unperfekt wir teilweise sind. Wir merken, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Die einen sind stark, die anderen sind schwach, die anderen sind eher fleischlich, die anderen geistlich gesinnt und alle sind wir hier unter anderem. In, diesem, in dieser Gemeinde zusammen und Jesus sagt, so, jetzt kommt miteinander klar, erfüllt den Auftrag. Und die Gemeinde, die hat den Auftrag, dass sie die Gläubigen dazu aufruft, ihre Brüder und Schwestern, so werden wir ja bezeichnen der Bibel, was wir füreinander sind, für Jung und Alt, für Reif und Unreife, dass jedermann für jeden sorgen soll und so soll die Liebe Gottes demonstriert werden. Ein Markenzeichen der Gemeinde, lesen wir in der Bibel, soll sein, die Welt soll euch erkennen daran, an eurer Liebe die. Ihr Mir ist ganz wichtig, wenn ich heute über dieses Thema Gemeinde spreche, dass im Endeffekt nicht die Gemeinde im Zentrum meiner Predigt steht, sondern ich möchte Jesus ins Zentrum dieser Predigt stellen. Weil er, da wo er ist, da funktioniert Gemeinde. Wenn er nicht da ist, dann können wir Gemeinde vergessen und im Endeffekt geht es, Zuletzt auch nicht darum, begeistert von Gemeinde zu sein, sondern es geht darum, begeistert von Jesus zu sein. Das Spannende ist nur, dass Jesus für sich beschlossen hat, ich möchte da sein, wo Gemeinde ist, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin jetzt schon lange, lange dabei, vor allen Dingen auch in dieser Gemeinde und ich ich kann euch sagen, das, was mich gehalten hat, ist, dass ich gesagt habe, ich will nah an Jesus sein. Und ich habe festgestellt, er ist da, wo Gemeinde ist. Er ist da, wo wir als Gläubige zusammen unterwegs sind. Die Frage ist also, was hat Jesus vor mit diesem Konzept Gemeinde, was manchmal so schwer greifbar für uns ist. Was will er aus uns machen? Dazu wollen wir uns verschiedene Sachen in der Predigt anschauen. Ich möchte zum Anfang einmal kurz über das Thema Identität sprechen. Was macht uns eigentlich als Gemeinde aus? Dann möchte ich mal gegenüberstellen, was für eine Entwicklung haben wir da vom Alten Testament, wo wir ganz viele Verheißungen sehen und dann Neues Testament, wo es um das Thema Erfüllung geht. Und ich möchte dann die Predigt abrunden mit drei Bildern, die uns die Bibel mitgibt, wenn es um das Thema Gemeinde geht. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann merken wir, dass dort bereits die Gemeinde als oder das Volk Israel erstmal als Versammlung des Herrn bezeichnet wird. Versammlung des Herrn. Und dieser Begriff Versammlung ist im Endeffekt ein, genau der gleiche Begriff, den dann auch das Neue Testament für Gemeinde gebraucht. Von daher können wir sagen, die Gemeinde, die hat nicht erst an Pfingsten begonnen. Manchmal sagen wir das so, Pfingsten, das ist der Geburtstag der Gemeinde. Aber eigentlich ging das Ganze schon viel früher los. Gemeinde hat in dem Moment begonnen, wo Gott gesagt hat, da ist dieser Mensch, der Mensch hat sich abgewandt von mir, er ist in Sünde gefallen und ich will aber mit diesem Menschen, diesem sündigen Menschen, einen Bund schließen. Das war eigentlich so die Geburtsstunde der Gemeinde. Und wenn wir über Gemeinde sprechen, dann gibt es, wenn es um unsere Identität geht, eigentlich drei wesentliche Faktoren, die ich uns einmal kurz gerne mitgeben möchte. Das erste ist göttliche Offenbarung. Warum existiert Gemeinde? Warum ist sie da? Sie ist da, weil Gott sich offenbart hat. Er hat seine Heiligkeit offenbart, er hat seine Freundlichkeit offenbart und er hat seine Bereitschaft offenbart, dass er uns erlösen möchte. Und aus dieser Offenbarung Gottes ist Gemeinde entstanden. Ohne diese Offenbarung Gottes würde es Gemeinde nicht geben. Das ist so der erste Teil. Der zweite Punkt, und der ist auch ganz wesentlich, ist, dass Gott mit den Menschen ein Bund geschlossen hat. Er schließt mit den Menschen ein Bund, er schließt mit den Menschen, die zu seiner Gemeinde gehören, ein Bund. Und in diesem Bund steckt eine Verheißung drin und zwar die Segnung seiner Gnade. Auch das sehen wir, Bund ist schon ein ganz wichtiges Thema im Alten Testament, da haben wir gar nicht die Zeit, da jetzt ganz tief einzusteigen. Aber diesen Bund, den Gott mit den Menschen schließt, der wird immer wieder erneuert und er geht immer weiter und im Alten Testament wird schon angekündigt, es kommt die Zeit, da schließe ich mit euch einen neuen Bund. Ein Bund, der nicht mehr auf Gesetzen basieren wird, sondern ein Bund, der darauf basieren wird, dass ich euer Herz verändere. Der Bund, der soll darauf basieren, dass ich euch erlösen werde. Und genau das sehen wir in Jesus. Ohne diesen Bund wird es Gemeinde nicht geben. Ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Identität als Gemeinde. Und das Dritte, und das gehört auch dazu natürlich, ist, dass Gott uns... Erlösung anbietet. Aus der Erfahrung der Erlösung heraus kommen wir hinein in seine Gemeinde, wo wir auf einmal merken, Jesus liebt mich. Ich kann ihm nachfolgen und er hat einen Platz für mich. Und durch diese Erfahrung der Erlösung wird ein Teil der Menschheit, so wie das Volk Israel damals, wird abgesondert, sagt die Bibel, und zwar nicht für irgendwas, sondern sie wird für Gott abgesondert, herausgerufen. Das erstmal als kleine Grundlage. Wir wollen mal ein Stück weitergehen und uns anschauen, wie knüpft die Bibel das zusammen, wenn es um dieses Thema Gemeinde geht, Altes und Neues Testament. Ganz platt kann man sagen, dass die Gemeinde, so wie sie heute da ist, die ist eigentlich so ein Gegenstück zu dem Volk Israel im Alten Testament. Das heißt nicht, ist auch wichtig zu sagen, dass das Volk Israel jetzt irgendwie abgeschrieben wäre. Das sagt Paulus unter anderem ganz klar. Er sagt, die Verheißung gelten weiterhin. Aber ihr als Gemeinde, Jesus, habt Teil davon. Die Israeliten, die haben Ägypten verlassen aus der Sklaverei heraus. Und da wird dieses Bild benutzt und nicht nur benutzt, sondern ganz praktisch wird es auch unter dem Blut des Lammes. Sie sollten alle ihre Türen anstreichen, damit sie bewahrt bleiben. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 38, da geht es um Stephanus, der dann ja später gesteinigt wird. Der zieht nochmal so für die, seine Zuhörer so eine, einen Bogen von den Anfängen mit dem Volk Israel bis in die Gegenwart, also in seine Gegenwart. Und er spricht auch vom Volk Israel, als in 7, Vers 38, Apostelgeschichte lesen wir das, von der Gemeinde in der Wüste. Und da, wo wir es ganz stark merken, wie dicht Altes und Neues Testament eigentlich zusammenliegen, wenn es um dieses Thema Gemeinde ist, ist unter anderem im 2. Mose 19, Vers 5 und 6 und in 1. Petrus, die dort genannt werden, in 2. Mose 19, Vers 5 und 6, da bezeichnet Gott Israel als ein besonderes Volk, als heilige Nation und als königliche Priesterschaft. Und Petrus benutzt genau die gleichen Worte, viele hundert oder tausend Jahre später. Er sagt, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Da spricht er die Gemeinde an, als auserwähltes Volk, königlich, ein Priester, eine heilige Nation. Von daher können wir sagen, dass das Volk, das in der Wüste unterwegs war, das lebte unter diesen Verheißungen Gottes, dass Gott etwas mit ihnen vorhat, dass noch etwas kommen wird und dass die Gemeinde im Neuen Testament, und dazu gehören ja auch wir, die Geschichte, die läuft ja weiter, die lebt in der Erfüllung dieser Verheißung. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich immer so zu würdigen wissen, was wir eigentlich erleben, in welcher Zeit wir leben dürfen. Wir lesen ganz klar im, im Neuen Testament, wo gesagt wird, dass so die, die Vorväter, die ja die Glaubenshelden eigentlich waren, dass die sich danach gesehnt haben, dass sie das hätten erleben dürfen, was wir heute erleben. Für uns ist das so ein Stück Normalität, leider. Ist ja auch gut irgendwie, aber na gut, ich bin erlöst, Jesus ist für meine Sünden gestorben, ich bin Teil seiner Gemeinde, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, Häkchen, Häkchen, Häkchen. Aber was das eigentlich für ein Vorrecht ist, ich glaube, das tut uns gut, uns immer mal wieder vor Augen zu führen, was Jesus da eigentlich für uns getan hat. Zwischen dieser Verheißung, die im Alten Testament ausgesprochen wird, oder den Verheißungen, müssen wir eigentlich sogar sagen, und der Erfüllung, da liegt ein Entwicklungsprozess natürlich dazwischen. Aber was ganz wichtig ist, was sich nicht verändert, ist die Identität von Gemeinde, also das, was uns ausmacht. Das ist gleich geblieben. Auch nochmal so zwei Stellen, die uns das zeigen auch das wird einfach im Hebräerbrief wieder aufgenommen, was der Psalm sagt. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Das schreibt ein Psalmist, lange bevor es neutestamentliche Gemeindes Lobpreis ausmacht. Das hat sich eigentlich nicht verändert in all diesen Jahren und auch in diesem Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Natürlich hat eine Entwicklung stattgefunden, aber das Herz, der Kern ist gleich geblieben. Also Altes Testament ist die Verheißung, das Neue Testament ist die Erfüllung. Damit heißt es nicht, dass das Alte Testament abgehakt ist. Aber das wir sehen können, da findet eine Entwicklung statt. Gott beruft sein Volk im Neuen Testament auf der Grundlage der Erfüllung dieses Bundes. Und wodurch beruft er sein Volk? Er beruft sie durch das Kreuz Christi, durch seine Himmelfahrt und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingstag. Von daher können wir sagen, nee, das stimmt nicht. Gemeinde wurde nicht. Pfingsten geboren, aber ganz klar, sie ist dort neu gestaltet worden. Da was Neues hineingekommen, dadurch, dass der Heilige Geist auf einmal auf alle ausgegossen worden ist. Wir wollen mal kurz in so ein Gespräch hineingehen, was Petrus und Jesus miteinander führen. Jesus fragt seine Jünger, was sagen die Menschen über mich? Und dann zählen sie so einiges auf. In Matthäus 16 lesen wir das. Und dann fragt er sie, und um was sagt ihr? wer ich bin. Und dann haut Petrus seine Antwort aus, Matthäus 16, Vers 16. Er sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, was ich eben gesagt habe, das Alte Testament als ein Buch der Verheißung und dessen waren sich durchaus seine Zuhörer dort bewusst von Jesus, die Jünger, das waren ja alles Juden, wenn da jetzt auf einmal jemand sagt, du bist der Messias, dann sagt er damit, du bist die Erfüllung der Verheißung im, im Alten Testament. Du bist der, auf den wir gewartet haben, der Erlöser, der uns in diesen neuen Bund hineinführen wird. Das ist eine starke Aussage, die Petrus da macht für uns. Sagen, ja gut, klar ist Jesus der Messias, aber das war gewaltig. Und dementsprechend ist auch die Reaktion von Jesus in Vers 18, er sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was passiert da? Petrus, der bekräftigt das Götter und drückt aus, dass da dieser Anspruch der Erlösung ist, durch das Kreuz, durch die Auferstehung, durch die Himmelfahrt. Und klar, Petrus hatte diese Sicht in diesem Moment noch nicht, aber eigentlich, Jesus wusste genau das, was Petrus gerade da sagt, das steckt eigentlich dahinter. Und da, wo diese Wahrheiten ausgesprochen werden, wo diese Wahrheiten gelebt werden, das ist das, der Ort, wo Gemeinde ist. Das ist, sagt Jesus, dort werde ich meine Gemeinde bauen. Da, wo das klar geworden ist dass es hier um eine Erfüllung geht, eines göttlichen Planes. Von daher können wir sagen, dass zwischen Alten und Neuen Testament, da gibt es eine Kontinuität, also etwas, was fortläuft von Gnade, auch von diesem Bund und auch von der Offenbarung Gottes. Das ist ein Guss, das ist nicht so zack und dann kommt was ganz Neues, sondern es ist ein Übergang und es gehört zusammen. Wir möchten jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen und ich möchte im zweiten Teil der Predigt drüber sprechen, über drei Bilder, die uns die Bibel mitgibt, wenn es um das Thema Gemeinde geht. Ich habe das zu Anfang schon gesagt und ihr wisst es aus eigener Erfahrung, Gemeinde, das ist was Komplexes, das ist manchmal was Herausforderndes, weil da ganz verschiedene Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen und die werden irgendwie zusammengesetzt. Wenn ihr euch allein hier in diesem Raum umschaut, Ganz unterschiedliche Hintergründe. Unterschiedliche Länder, aus denen wir kommen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Arten von Familien, die einen aus heilen Familien, die anderen aus zerbrochenen Familien, unterschiedliche Bildungsschichten, ganz unterschiedliche Charaktere. Und wir werden so von Jesus zusammengeworfen und sagt: So jetzt geht's los. Das, was uns eint, ist, so unterschiedlich wir auch sind, dass wir durch Jesus Christus verbunden wurden. Und wir sind durch ihn, mit ihm und mit dem Vater, aber auch untereinander eins geworden. Das ist das Gebet, was Jesus für seine Jünger und für uns betet. Aber weil Gott das klar war, und auch den Schreibern des Neuen Testaments, dass dieses Konzept von Gemeinde echt nicht einfach zu greifen ist, deswegen wird es bildlich. Das liebe ich an der Bibel, das macht, wenn die uns helfen sollen, das besser zu verstehen. Bei der Bibel ist, bei der Gemeinde ist es so, dass es da verschiedene Bilder gibt, die aufgemacht werden. Ich möchte über drei sprechen, es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber das sind so die Wesentlichen, die uns helfen sollen, was ist Gemeinde eigentlich? Wie funktioniert das? Was hat Gott sich dabei gedacht? Und es ist natürlich ganz klar, es sind nur Bilder, es sind Vergleiche oder Metaphern oder wie ihr das nennen wollt. Das heißt, diese Bilder, die haben auch ihre Grenzen. Das kann man nicht sagen, das ist Gemeinde, sondern es ist ein Bild dafür und allein die Tatsache, dass es halt eben drei gibt, zeigt uns, jedes Bild für sich ist noch viel zu schwach, um auszudrücken, was Gott eigentlich Wunderbares sich mit seiner Gemeinde gedacht hat. Die drei Dinge, über die ich sprechen möchte, ist einmal die Gemeinde als Leib Christi, die Gemeinde als Braut Christi und die Gemeinde als Tempel Gottes. Und bei diesen drei Bildern merken wir ganz schnell, dass es bei Gemeinde eigentlich um einen Organismus geht. Es geht nicht um eine Organisation. Organismus, nicht Organisation. Ja, ganz klar, als Gemeinde haben wir verschiedene Aktivitäten, das müssen wir auch irgendwie organisieren und daraus kommen dann auch irgendwelche organisatorischen Strukturen zustande, aber all diese Strukturen, die sind nicht unsere Identität, das ist nicht das, was uns ausmacht. Oder sagen wir es mal so, das sollte zumindest nicht unsere Identität sein und das, was uns ausmacht. Wenn wir das merken, und das merken wir in Gemeinde in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden, ist es die Organisation immer wieder auf einmal, obwohl es nicht sollte, zum Kern geworden. Da merken wir, okay, da muss ich jetzt was verändern. Gott will uns als einen lebendigen Organismus sehen, nicht als eine Organisation. Und diese drei Bilder, die ich eben genannt habe und auf die ich jetzt nochmal näher eingehen will, da merken wir, die haben auch nicht viel mit Organisation zu tun. Da braucht es auch Organisation, aber am Kern geht es um... Das erste Bild ist die Gemeinde als... Leib Christi. 1. Korinther 12, Vers 12, da schreibt Paulus, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Und da lohnt es sich mal weiterzulesen, weil Paulus jetzt ins Detail geht und sagt, was macht diesen Körper eigentlich genau aus? Und er zieht verschiedene Parallelen, da geht es dann um, dass jeder so seine Funktion hat, was mit denen ist, die schwächer scheinen, aber doch so wichtig sind. Von daher können wir sagen, ein Bild auf das, was uns als Gemeinde ausmacht, auf diese Identität, die wir haben, das ist, dass wir der Leib Christi sind. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, Ihr seht, das Haupt ist da abgeschnitten, nur auf dem Bild, also ist hoffentlich vorhanden. Das Haupt, das ist Jesus. Und dadurch, dass wir als sein Leib, als seine Gemeinde mit ihm verbunden sind, daraus ziehen wir unsere Lebenskraft. Ich sag mal so, ohne einen Arm ist nicht schön, aber das geht. Ohne Kopf, hm. Ich weiß nicht, wie viele ihr getroffen haben, die kopflos unterwegs waren. Ja, da gibt es die einen oder anderen, aber nur im übertragenen Sinne. Also das Haupt, das brauchen wir, das ist ganz wesentlich. Aber da merken wir auch, nur Haupt funktioniert auch nicht. Also von daher, da merken wir, das sind jetzt die Grenzen. Natürlich kann Jesus ohne uns, aber er will nicht ohne uns. Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde gebrauchen. Jedes Mitglied der Gemeinde ist nicht nur ein Glied des Leibes Christi, sondern ist auch mit den anderen Gliedern des Lebens im Sinne einer organischen Einheit verbunden. Denn alle haben, alle da gibt es nicht nur die Verbindung zum Haupt, also wenn es um unseren Körper geht, da sind nicht nur so Linien von, von Nerven und Blut, die alle dann nach unten gehen, sondern es ist stark verzweigt. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir können nicht sagen, wir sind jetzt zwar irgendwie zusammen, aber alle nur zu Jesus. Das ist natürlich die wichtigste und stärkste Verbindung. Aber wir brauchen dieses Miteinander. Und wenn wir bei diesem Bild vom Körper bleiben, ein Körper, der muss wachsen. Also irgendwann haben wir die Körpergröße erreicht, aber trotzdem braucht es weiter. Wenn es da Verletzungen gibt oder die Fingernägel wachsen oder die Haare wachsen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Wenn wir nicht mehr wachsen, dann sind wir krank, dann haben wir ein Problem. Wenn ein Glied infiziert ist, dann ist auch der restliche Körper infiziert. Das wissen wir alle, wenn wir irgendwo mal am Finger uns verletzt haben und sich das entzündet hat, dann sagen wir nicht, oh, ist ja nur mein Finger. Der Rest ist ja okay, wo ist das Problem? Sondern das betrifft den gesamten Körper. Wir sind durch Christus miteinander verbunden werden. Warum? Weil wir füreinander Sorge tragen, weil wir Glieder an dem gleichen Leib sind. Man könnte jetzt eine ganze Predigt über dieses Bild Körper machen, aber mir geht es heute eher so ein bisschen in den Überflug. Aber was mir ganz wichtig ist, und das werden wir auch bei den anderen zwei Bildern, die noch kommen, merken. Das ist mir so groß geworden, auch tatsächlich heute Morgen noch mal, als ich mich noch mal hingesetzt habe und mich noch mal auf die Predigt abschließend vorbereitet habe. Also nicht geschrieben, sondern noch mal durchgegangen. Da ist mir noch mal so groß geworden, die Bilder, die uns die Bibel mitgibt, das sind ja alles irgendwie so fantastische Bilder, oder? Das ist nicht so aus dem Alltag. Ein Körper, das ist was Fantastisches. Also wenn man sich da mal so ein bisschen mit befasst, wie das so alles funktioniert, das ist genial. Und da ist es ein Zufall sein, wenn man mal so guckt, wie so eine Hand funktioniert. Nur um einen Körperteil sich vorzunehmen. Wir merken, wir sind so weit jetzt über die Jahrtausende, wenn es um das Thema Medizin geht, gekommen. Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, irgendein Teil vom Körper so zu ersetzen, dass man sagen kann, jetzt ist es genauso gut wie vorher. Sondern das eine oder andere kann man machen, das ist dann ein Ersatz aber mehr auch nicht. Und wir können dankbar sein für diese Möglichkeit, dass wir einiges ersetzen können und trotzdem daran sehen, das Ganze ist so genial von Gott gemacht, das ist zu groß. muss sich nur einzelne Sachen anschauen, wie Nerven funktionieren oder wenn man in den Kopf geht. Bis heute ist nicht wirklich klar, wie funktioniert das? Wie kriegt man das hin, da so viel Festplatte einzubauen, auf so kleinen Rand? Und ich finde das schön, dass ist ein Bild auf Gemeinde ist, weil das auch genau das ist, wie Jesus Gemeinde sieht. Das ist was Fantastisches, das ist ein Wunder, dass es so funktioniert. Und dass wir uns anmaßen würden, wir organisieren das jetzt einfach mal alles, dass das alles klappt, dass das Blut so fließt, wie soll und alles miteinander funktioniert. Nein, das müssen wir gar nicht. Er ist das Haupt. Und natürlich tragen wir unseren Teil dazu bei, ich muss als Hand sagen, ich bin einsatzbereit, ich folge dem, was das Haupt sagt und ich hau nicht die ganze Zeit aufs Knie, das wird unangenehm. Und trotzdem diese Gewissheit zu haben, es hängt nicht an mir. Wir brauchen ihn. Er ist es, der uns verbindet. Das steckt eine unglaubliche Schönheit in diesem Bild. Und das merkt ihr natürlich jetzt auch bei dem nächsten Bild, die Gemeinde als Braut Christi. Epheser 5, 23 bis 27. Wieder mal hören wir Paulus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bad, reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Wenn man das so hört, merkt ihr da, wie viel Liebe in diesem Bild drin steckt? Nebenbei gesagt ist das starke Herausforderung für uns Männer, wenn es darum geht, unsere Frauen zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber das ist nicht heute unser Thema. Aber trotzdem, dieser Vergleich ist stark, den Paulus dort aufmacht. Auch da, in diesem Bild, ist Christus wieder das Haupt seiner Braut, der Gemeinde. Und wir, seine Gemeinde, wir sind sein Leib. Wir sehen hier so ein Muster mit einem Bezug zur Ehe. Und die Gemeinde, sie wird durch die Gnade Jesu Christi für ihre Vereinigung mit dem Herrn beim Hochzeitsmahl des Lammes vorbereitet. Jesus sagt, ich möchte meine Gemeinde vorbereiten. Ich habe mein Leben, sagt Jesus, nicht nur für jeden Einzelnen von euch persönlich gegeben, sondern wir merken ganz stark in diesem Bild, ich habe es für meine Gemeinde gegeben. Und das Ziel und der Zweck, warum ich das getan habe, ist, dass sie sie zu einem heiligen Volk machen und ich möchte sie durch mein Wort reinigen. Und wenn die Bibel uns das so mitgibt, dann ist ja ganz klar, wir sind offensichtlich noch nicht fertig. Wenn Jesus sagt, ich möchte euch vorbereiten, bis ich dann irgendwann wiederkomme und meine Braut hole, von daher unseren Anspruch, den wir manchmal haben, auch in Gemeinde, dass wir sagen, das muss so sein und das muss so sein und das muss so sein und warum ist es nicht so, dann merken wir, okay, Jesus hat ja ganz klar gesagt, ich möchte euch vorbereiten. Es ist ein Prozess, wir sind zusammen auf dem Weg. Lass uns das nochmal auf der Zunge zergehen, was hier Paulus schreibt, was Jesus mit uns vorhat als seiner Gemeinde. Ich möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Und wir merken, bin ich mir ziemlich sicher, so weit sind wir noch nicht. Da braucht es noch Entwicklung. Ich will das mit euch machen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, oder ich weiß es schon, weil es eigentlich bei allen so ist, wenn so eine Braut irgendwo vorbeikommt, das ist doch was Schönes, oder? Jetzt habe ich noch dazu drei kleine Mädels, die sind sowieso dann Feuer und Flamme. Aber das ist nicht so, dass man, oh, eine Braut, kennt man ja. Dann gucken alle immer, oh, hab's gesehen, ein ja. Hochzeitspaar, eine Braut ist doch vorbeigekommen, das hat irgendwie sowas. Und dann denkst so, ah, das ist doch schön. Und dieser Aha-Effekt, dieses, das ist doch schön, Genau das ist, was Jesus ganz bewusst in uns als seine Gemeinde hineingelegt hat. Das ist das, was er in uns sieht. Das ist, was er sieht, wenn wir zum Beispiel unter anderem an so einem Sonntag zusammenkommen. Wenn wir hier alle reingehen und wir sehen vielleicht manchmal ganz andere Sachen, irgendwas hat nicht geklappt, gerade wenn man aktiv ist, die Probe hat nicht geklappt oder... Irgendwas wurde falsch hochgeladen, als ich mein Predigskript habe, haben wollte. Heute war alles gut, aber manchmal passiert es vielleicht und man hat irgendwie noch einen Stress vor oder eine Präsentation und man ärgert sich über irgendwas. Und Jesus sieht das auch, der ist auch nicht mit einem zufrieden und happy, aber grundsätzlich seine Haltung uns gegenüber als seiner Gemeinde ist, dass er sagt, das ist meine Braut. Die bereite ich vor, ich habe was mit dem vor und ich weiß, was ich kann, sagt Jesus. Ich schaffe das. Trauen wir ihm das auch zu? Wenn er sagt, ich traue mir das zu, euch zuzubereiten, geben wir ihm auch die Chance, dass sie sagen, wir trauen es dir auch zu. Ich glaube, wir tun gut daran, das zu tun. Okay, das letzte Bild. Ein Tempel Gottes. 1. Petrus 2, 4 bis 5. Kommt zu ihm, erst jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Jesus, der baut seine Gemeinde und hier an dieser Stelle wird sie als ein Tempel von lebendigen Steinen bezeichnet. Und auch da merken wir wieder, er baut sie gerade. Das heißt, sie ist noch nicht fertig. Und wir sehen hier schon eine ganze Reihe von lebendigen Steinen heute rumstehen, sitzen. Ich weiß nicht, ob du dich so versteinert heute gefühlt hast, aber es ist ein lebendiger Stein. Also schon wieder, sowas gibt es ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele lebendigen Steine ihr schon auf euren Bergwanderungen getroffen habt. Aber auch da merken wir, da steckt ein Wunder drin. Jesus setzt uns als lebendige Steine zusammen. Die Steine, die sind wie verschiedene Gewebe des Körpers miteinander verbunden. Auch da merken wir wieder, dass die Bilder einander übergreifen. Jesus Christus, er ist der Eckstein dieses Tempels und er ist das Leben der einzelnen Steine. Und die Gemeinde wird auch als der Wohnort Gottes im Geist bezeichnet. Da, wo wir als die Gemeinde Jesu zusammenkommen, da wohnt Jesus und da sind wir wieder am Anfang, wo mich gesagt hat, ich bin begeistert von Gemeinde. Da, wo Gemeinde ist, da will ich auch sein, weil Jesus da ist. Da, wo wir als seine Gemeinde zusammenkommen, da sagt er, dort will ich wohnen. Da mache ich es mir gemütlich. Da will ich was tun. Und Paulus, der warnt uns davor in 1. Korinther 3, Vers 17, dass die Spaltung der Gemeinde eine Verunreinigung des Tempels Gottes darstellt. Gott wird den richten, der seinen Tempel verunreinigt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen, dass wir gut miteinander unterwegs sind. Das heißt nicht, dass wir alle Konflikte glatt bügeln müssen. Aber dass wir merken, es geht um mehr als mich. Es geht um mehr als dich. Jesus hat was Unglaubliches in seine Gemeinde hineingelegt. Und das sehen wir auch in diesem Bild vom Tempel. Auch der Tempel ist wieder so ein fantastisches Bild. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn man irgendwie mal hier gibt es ja nicht so viele Tempel. Aber wenn man dann irgendwie in Griechenland oder sonst wo unterwegs ist und da ist ein Tempel, dann geht man auch nicht vorbei. Oh, ein Tempel. Sondern dann werden da irgendwelche Audio-Guides erstellt und alle gucken sich das an. Und das ist eigentlich nur noch so ein zerfallener Steinhaufen normalerweise. Aber auch da merken wir, da steckt so diese Schönheit der Architektur drin. So ein bisschen sieht man das in diesem Modell dort. Ganz viel Arbeit, ganz viel Kraft, ganz viel Energie steckt da drin. Ganz viel Herzblut. Und das hat was Faszinierendes. Ich möchte mal zum Schluss zusammenfassen. Die Gemeinde als Leib Christi, als Braut Christi und als Tempel Gottes ist heilig und muss vor Verunreinigung geschützt werden. Und wir sehen durch diese drei Bilder den Reichtum und das Versprechen auch, das Gott in seine Gemeinde gelegt hat, was Gott in uns als seine Gemeinde gelegt hat. Was Gott auch in den Kieler Leuchtturm als seine Gemeinde gelegt hat. Und ich sag mal so, wenn Jesus von seiner Gemeinde so begeistert und hingerissen ist und für sie alles gegeben hat, welche Haltung sollten wir dann gegenüber seiner Gemeinde haben? Wenn Jesus sagt, ich habe alles für euch gegeben, ich habe alles für diese Gemeinde gegeben, meine Braut, mein Tempel, mein Leib, welche Haltung sollten wir gegenüber seiner Gemeinde haben? Die Gemeinde muss als Braut Christi... Ihrem Verlobten, dem Herrn Jesus, treu sein. Das steckt auch in diesem Bild drin, der Braut, Treue. Die einzelnen Glieder müssen ihrem Haupt und den anderen Gliedern treu sein, um ihre eigene geistliche Gesundheit und Kondition aufrechtzuerhalten. Und wir müssen unsere eigene Reinheit bewahren, damit der Tempel Gottes nicht entweiht wird. Das ist eine Verantwortung, die wir tragen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch füreinander, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind. Und das, was Pfingsten passiert ist, ist ja gerade rum, ist, dass Jesus seinem Volk, der Gemeinde, eine Vorrangstellung über alle anderen Völker und Mächte eingeräumt hat. Gottes Volk sollte in aller Welt von Jesus Christus Zeugnis geben. Das ist das, was seit Pfingsten gestartet ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Gemeinschaft, die Jesus ins Leben gerufen hat, die er selbst Gemeinde genannt hat, dass die sich nie um sich selbst drehen darf. Sie ist mit dem Geist Gottes erfüllt und das bedeutet, sie ist eine missionarische Gemeinschaft. Nicht nur, dass es schöner, netter und toller miteinander wird, sondern da ist dieser Drang nach draußen, das ist ganz klar Teil des Volk Gottes lieben. Jesus lieben heißt, dass wir auch seine Gemeinde lieben. Wir sind Teil einer Gemeinschaft der Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Wir sind Teil einer heiligen Gemeinschaft, einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dieser Geist formt Früchte und Tugend in uns und das macht er auch gerade im Kontext von Gemeinde. Von daher spielt die Gemeinde ein ganz zentralen, eine ganz zentrale Rolle in Gottes Heilsplan. Das heißt, wenn wir aus Gemeinde rausgehen, und da meine ich nicht, dass wir irgendwie in einer anderen Gemeinde unterkommen, sondern meine ich, wenn wir, und das gibt es ja leider immer wieder, aufgrund von Enttäuschung sagen, mit Gemeinde will ich nichts mehr zu tun haben, ich mache mein eigenes Ding, dann schaden wir nicht nur unserem eigenen geistlichen Leben, sondern wir schaden auch der Gemeinde als Ganzes. Und ich weiß, wie herausfordernd das manchmal ist. Da muss man einiges aushalten. Und ich glaube, das, was wir hier sehen, diese Bilder und das, was wir heute gehört haben, das darf uns so einen Vorgeschmack geben, was Jesus eigentlich mit seiner Gemeinde vorhat. Und ich möchte euch und mir und uns Mut machen, dass wir ganz neu entdecken, Jesus, was willst du eigentlich mit deiner Gemeinde machen? Auf den verschiedenen Ebenen, das gilt für uns als Kieler Leuchtturm. Das gilt auch für die anderen Gemeinden, die es hier in dieser Stadt gibt. Das gilt für uns als Gemeinde in Kiel. Wir haben nächste Woche... Allianz Gottesdienst, da kommen wir zusammen im Hiroshima-Park und wollen für unser Stadt, in unserer Stadt gemeinsam Gottesdienst feiern und Jesus die Ehre geben. Auch da kommt diese Schönheit eigentlich zum Tragen. Und natürlich gilt es auch weltweit. Aber also mein Empfinden, dass ich Teil der weltweiten Gemeinde bin, manchmal, wenn man im Urlaub ist, mag das mal ganz spannend sein, irgendwo reinzukommen, merken, oh, da sind wir verbunden aber in meinem Alltag merke ich das natürlich da, wo ich direkt angedockt bin. Von daher mache ich euch Mut, lasst dich ganz neu von Gemeinde begeistern und am Ende lasst dich von Jesus neu begeistern. Weil er hat was vor mit dir, mit uns. Er hat was vor in dieser Stadt, mit uns als Gemeinden, als seinem Leib in dieser Stadt. Er hat aber auch was mit vor mit uns als Kieler Leuchtturm. Und ein erster ganz wesentlicher Schritt für uns ist, dass wir ganz neu entdecken, Jesus, was willst du eigentlich mit uns tun? Was hast du an Schönheit, an Wundern in uns hineingelegt? Und wir übersehen es leider ganz oft.